0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern, Ich gehe fort, und ihr werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. »Wohin ich gehe, dort könnt ihr nicht gelangen.« Das sagten die Juden. Will er sich etwa umbringen? Warum so, sagt er sonst, »Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen?« Er sagte zu ihnen, »Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe euch gesagt, ihr werdet in euren Sünden sterben.« denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn, wer bist du denn? Jesus antwortete, warum rede ich überhaupt noch mit euch? Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten. Aber er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Und was ich von ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, dass er damit den Vater meinte. Das sagte Jesus zu ihnen. Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt als jesus das sagte kamen viele zum glauben an ihn evangelium unseres herrn jesus christus liebe schwestern und brüder kehren wir zuerst zurück zur lesung aus dem buch numeri die wir gehört haben dort wird uns im Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott eine sehr angespannte Situation unterbreitet. Wir haben nur einen kleinen Ausschnitt davon gehört. Israel wurde aus Ägypten durch das Eingreifen Gottes hinausgeführt, der sogenannte Exodus. Mose durfte diesen Exodus im Auftrag Gottes umsetzen. Doch noch stehen sie in der Wüste, für einen Moment keine Nahrung, außer dem Manna, dessen die Israeliten aber mittlerweile schon überdrüssig geworden waren. Jeden Tag das Manna. Sie haben nicht ständig irgendwo Quellen, um Wasser zu schöpfen. Sie müssen Tag von Tag zu leben, auf Gott lernen zu vertrauen, auf die Vorsehung. Und wir kennen ja das vielleicht selbst, wenn mal eine Zeit lang unsere Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, wenn wir Hunger haben, wenn wir vielleicht auf einer Wanderung sind und wir haben vielleicht das Ziel vor Augen, irgendwo eine Verpflegungsmöglichkeit und wenn dann vielleicht das Restaurant oder was auch immer geschlossen hat, dann kann man schon anfangen zu krummeln, obwohl wir deswegen nicht gleich umkommen aber damals stand für das Volk Israel wirklich alles auf dem Spiel und eigentlich hatte es die Erfahrung gemacht, dass sie jeden Tag das zum Leben Notwendige haben. So wundert es nun nicht, da ihnen gerade in diesem Moment jetzt aber das Nötige fehlt, dass sie anfangen zu murren und zu schimpfen, weil ihnen zum einen dieser Glaube an die Vorsehung Gottes in dem Moment ins Wanken gekommen ist. Sie schimpfen und murren. Sie haben ihre Zufriedenheit und ihre Dankbarkeit verloren, obwohl, wie gesagt, sie bisher das Nötigste zum Überleben hatten. Und vor allen Dingen die neu gewonnene Freiheit. Frei, nicht mehr in der Sklaverei. Aber diese Unzufriedenheit, dieses nicht mehr sehen, was sie wirklich haben, das scheinbare Vergessen dessen, was Gott ihnen schon Gutes erwiesen hat, das zersetzt ihre positive Herzenshaltung. Das stellt dieses Standhalten auch in der Wüste in Frage. Diese Unzufriedenheit, sie wirkt wie Gift unter dem Volk. Einer zieht den anderen runter. Einer Murrt mehr als der andere. Mutlosigkeit überfällt sie. Sie sind nah daran, aufzugeben. Hätten wir es nicht besser gehabt, in Ägypten an den Fleischtöpfen, da tauchen die Giftschlangen im Lager auf. Es scheint, als bräuchte dieses Gift der Unzufriedenheit, dieses Murren ein Gegengift. Diese nun gesteigerte akute Gefahr, am Gift der Schlangen zu sterben, macht ihnen bewusst, wir können uns gar nicht mehr selber helfen. Ging es bisher nicht doch wirklich gut? Jetzt spüren sie plötzlich, dass ihnen nur noch der helfen kann, dessen Vorsehung dessen Güte sie in Frage gestellt hatten. Ihnen fällt Jahwe, der Gott des Volkes Israel, wieder ein. Auf der einen Seite, die Israeliten überkommt in dem Moment die Reue. Sie gestehen ihre Schuld, ihr Aufbegehren, ihr Murren gegen Gott ein und bitten Mose, dass er für sie eintreten möge vor Gott. Und da wiederum, Gott lässt sich nicht lange bitten, trotz dieser Schmähung durch sein eigenes Volk, durch, trotz dieses Verkennens seiner Wegbegleitung und seiner Vorsehung, dass er wirklich auf die Menschen achtet wie der gute Hirte. Das, was sie eben nicht mehr gekannt, nicht mehr gesehen, nicht mehr wahrgenommen haben. Das ist eigentlich das Gift, das in ihnen am Wirken ist. Und Gott gibt nun in dieser Situation, wo sie tatsächlich diese äußere Gefahr erleben, der Giftschlangen, das Gegengift. Er lässt durch Mose eine kupferne Schlange aufrichten, Dadurch wird zwar das Gebissen werden von diesem Gift nicht verhindert, aber jeder, der aufblickt zu dieser ehernen Schlange, der sein Herz wieder erhebt und von Gott alles erbittet, der erfährt Rettung, der erfährt Heilung. Für den wird das Gift nicht zum Verderben. In der Wüste ein Zeichen, dass sie an das bedrohliche ihrer eigenen Sünden erinnert und zugleich daran erinnert, wer ihnen Rettung bringt. Jesus selber wird dieses Ereignis des Volkes Israel in der Wüste einmal benutzen, um im Voraus seinen Kreuzestod eine Deutung zu geben. So heißt es im Johannesevangelium, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden damit jeder, der an ihn glaubt und zu ihm aufschaut, in ihm das ewige Leben hat und nicht zugrunde geht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Zu ihm aufschauen, zu Jesus am Kreuz aufschauen, Es ist die Medizin, es ist der Heiland, der uns gesund und heil machen kann, wenn wir von der Sünde verwundet sind. Zum letzten Sonntag haben wir die Kreuze in unseren Kirchen verhüllt. Am Karfreitag werden sie wieder enthüllt werden. Wir sollen lernen, durch diesen einfachen Jesus, durch diesen Ritus neu aufschauen zu lernen zu Christus, der sich zeigt als der, der sein Leben für uns gegeben hat. Und das ist es was uns Hoffnung gibt. Nicht unsere menschliche Berechnung, nicht, dass wir uns über unsere Grenzen, über unsere Sünden hinwegtäuschen und sagen, ach, ist ja alles halb so wild. Nein, indem wir uns dessen bewusst sind, aber indem wir uns noch mehr bewusst werden, dass wir von der Barmherzigkeit und Güte Gottes leben, dass er uns annimmt, auch in allem, was uns bedrängt, wo wir schwach sind, dass er uns annimmt als seine geliebten Kinder und dass wir ihm so viel wert waren, dass er dafür das Leben seines eigenen Sohnes eingesetzt hat. Das ist es, was wir in diesen Tagen feiern dürfen, wofür wir dankbar sein wollen. Wir gehen durch eine Zeit voller Zwielicht und Schatten, heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Und so vieles, ist auch im Moment zerrüttet in dieser Welt an Friedlosigkeit und auch in unserer Kirche leider. Aber wir wollen in dieser Hoffnung verbleiben. Wir wollen uns unserer eigenen Begrenztheiten bewusst werden. Aber noch mehr wollen wir uns auf Jesus, den guten Hirten, verlassen. Er, der uns führt. Wenn wir ihm folgen, werden wir das erleben dürfen, wie das Volk Israel erlebt hat, dass sein Gott an seiner Seite steht, bis es zurückkehren wird in das gelobte Land. Gott will wirken, Gott will uns führen. Aber wer ist er für uns? Wer ist Jesus für uns? Nehmen wir ihn an als unseren Erlöser. Nehmen wir ihn an als den von Gott geschickten von oben, vom Himmel, wie es heute im Evangelium heißt. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Ist er wirklich der, dem wir diesen Raum geben, dem wir diese Anerkennung geben, die ihm gebührt? Er ist der Heiland, er ist die Medizin, die wir brauchen. Das zu wissen, das glauben zu dürfen, kann uns mehr Gelassenheit geben in allen Widrigkeiten, in allen Dingen in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Wir brauchen uns nicht aufgeben, wir brauchen nicht denken, dass wir verworfen sind, sondern wir dürfen glauben an seine barmherzige Liebe. Das ist die Botschaft dieser Tage, die Botschaft der verschiedenen Texte, die wir gehört haben und die wir immer noch hören werden. Lassen wir es zur beglückenden Erfahrung werden für uns und unsere Seele, dass wir getragen sind, auch in der Wüste unseres Lebens, durch die wir unleugbar manchmal auch gehen müssen durch die Wüste dieser Zeit und die Wüste unserer Gesellschaft und dessen, was auch in der Kirche nicht in Ordnung ist. Vertrauen wir uns dem Herrn aufs Neue an, eingeladen durch die Texte des heutigen Buches Nummeri und eingeladen durch das Evangelium des heutigen Tages.